0: Hier sieht man Fritz, den muntern Knaben, nebst Huckebein, dem jungen Raben. Und dieser Fritz, wie alle Knaben, will einen Raben gerne haben. Schon rutscht er auf dem Ast daher. Der Vogel, der misstraut ihm sehr. Schlapp macht der Fritz von seiner Kappe mit Listen eine Vogelklappe. Beinahe hätte er ihn doch ach. Der Ast zerbricht mit einem Krach. In schwarzen Beeren sitzt der Fritze, Der schwarze Vogel in der Mütze. Der Knabe Fritz ist schwarz betupft, der Rabe ist in Angst und hupft. Der schwarze Vogel ist gefangen, er bleibt im Unterfutter hangen. Jetzt hab ich dich, Hans Huckebein, wie wird sich Tante Lotte freuen? Die Tante kommt aus ihrer Tür. Ei, spricht sie, welch ein gutes Tier! Kaum ist das Wort dem Mund entflohen, schnapp, hat er ihren Finger schon. Ach, ruft sie, Ist doch nicht gut, weil er mir was zu leide tut. Hier lauert in des Topfes Höhle, Hans Huckebein, die schwarze Seele. Den Knochen, den er spitz gestohlen, will dieser jetzt sich wiederholen. So ziehen mit Knurren und Gekrechts, der eine links, der andere rechts. Schon denkt der Spitz, dass er gewinnt, da zwickt der Rabe ihn von hinten. Oh weh, er springt auf Spitzens Nacken, um ihm die Haare auszuzwacken. Der Spitz, der ärgert sich bereits und rupft den Raben seinerseits. Derweil springt mit dem Schinkenbein der Kater in den Topf hinein. Da sitzen sie und schauen und schauen. Dem Kater ist nicht sehr zu trauen. Der Kater hackt den Spitz, der schreit. Der Rabe ist voll Freudigkeit. Schnell fasst er, weil der Topf nicht ganz, mit schlauer List, den Katerschwanz. Es rollt der Topf, es krümmt voll Quale, des Katers schweift sich zur Spirale. Und Spitz und Kater fliehen im Lauf, der größte Lump bleibt oben auf. Nichts Schöneres gab's für Tante Lotte als schwarze Heidelbeerkompotte. Doch Huckebein verschleudert nur die schöne Gabe der Natur. Die Tante naht voll Zorn und Schrecken. Hans Huckebein verlässt das Becken. Und schnell betritt er, angstbeflügelt, die Wäsche, welche frisch gebügelt. Oh weh, er kommt ins Tellerbord, die Teller rollen rasselnd fort. Auch fällt der Korb, worin die Eier. Oh je, wie und sind so teuer. Patsch! Hält der Krug das gute Bier, ergießt sich in die Stiefel hier. Und auf der Tante linken Fuß stürzt sich des Eimers Wasserguss. Sie hält die Gabel in der Hand und auch der Fritz kommt angerannt. Verdummst, da liegen sie. Dem Fritze dringt durch das Ohr die Gabelspitze. Dies wird das Ende sein. So denkt man wohl. Doch leider nein. Denn schnupp, der Tante Nase fasst er und nochmals triumphiert das Last er. Jetzt aber naht sich das Malheur, denn dies Getränke ist Likör. Es duftet süß. Hans Huckebein taucht seinen Schnabel froh hinein und lässt mit stillvergnügtem Sinnen den ersten Schluck hinunterrinnen. Nicht übel. Und er taucht schon wieder den Schnabel in die Tiefe nieder. Er hebt das Glas und schlürft den Rest, weil er nicht gern was übrig lässt. Ei, ei, ihn wird so wunderlich, so leicht und doch absunderlich. Er krächzt mit freudigem Getön und muss auf einem Beine stehen. Der Vogel, welcher sonst fleucht, wird hier zu einem Tier, was kreucht. Und Übermut kommt zum Beschluss, der alles ruinieren muss. Er zerrt voll roher Lust und Tücke, der Tante künstliches Gestricke. Der Tisch ist glatt, der Böse taumelt, das Ende naht, sieh da, er baumelt. Die Bosheit war sein Hauptpläsier, drum spricht die Tante, hängt er hier.